0: Välkomna till Nordias podd Sparpepp. Jag heter Rika Papianopolo. Under sommaren så har fler ansökt om skilsmässa jämfört med i fjol. Och oavsett orsak till skilsmässan eller separationen så är det klokt att se över hur privatekonomin påverkas. Och särskilt viktigt om det finns barn med i bilden. Men hur kan man använda både hjärta och hjärna så det blir så bra som möjligt? Det ska vi prata om i det här avsnittet. Jag säger välkommen till Caroline Törnqvist, familjerättsjurist i Nordea och Ingra Gabrielsson som är privat ekonom här i Nordea. Välkomna till Sparpepp.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ja, det här med skilsmässa eller separation, det är ju inte så lätt att hantera. Och när man väl tagit ett beslut så är det ju en hel del praktiskt att fixa mer kring ekonomin och juridiken.
1: Karolin, hur går egentligen en skilsmässa till rent formellt? Du ansöker hos tingsrätten i den kommun där du är bosatt. Båda makarna kan självklart vara överens och då skriver man under blanketten och skickar in den till tingsrätten och betalar en ansökningsavgift. Beroende på om man har barn under 16 år, då kan det vara fråga om en betänketid på 6 månader eller om man inte är överens, det vill säga att bara ena maken vill skilja sig, då är det också en betänketid på 6 månader. Har man inga barn eller barnen har flyttat ut om är över 16 år, då kan man få skilsmässan direkt. Men det krävs att det ändå görs en så kallad fullföljd. alltså efter de sex månaderna eller när man har skickat in och fått ett besked från tingsrätten nu har skilsmässan gått igen så måste man bekräfta detta. Så det är lite formella papper att skriva på. Mm. Och om man inte gifta utan istället i sambos,
0: vad är det för skillnad att genomföra en separation?
1: Ja, men som sambo är det ju inte registrerad någonstans utan då är det ju egentligen de faktiska förhållanden många gånger som avgör. Det vill säga när du flyttar ut. Det kan ju vara väldigt svårt att avgöra på många orter. Är det är ju kanske bostadsbrist eller det är svårt att hitta ett boende för båda. Och det går att anmäla till tingsrätten och säga att nu flyttar jag ut även om jag de facto står kvar på samma adress. Och då har man ett års frist på sig. Men det är stor skillnad på att vara sambo och att vara gift när det gäller separation och skilsmässa. Och
0: vid en skilsmässa eller en separation så behöver det göras en så kallad bodelning. Vad
1: är det för någonting? Ja, men en bodelning det är att man delar upp tillgångarna mellan, om vi börjar med makarna. och Då är det som huvudregel om man är gift så är det alla tillgångar, var make äger med avräkning för eventuella skulder. Och sen så slår man ihop de här nettotillgångarna och delar med hälften. Det vill säga, vardera maker behåller 50% av nettotillgångarna. Och det betyder ju att den som kanske hade lite mer får behålla mindre och den som hade lite mindre får behålla mer. Det är huvudregeln. Jag vill lägga till att har man enskild egendom i äktenskapet då blir det inte den här hälftendelningen. Och är man sambo... Det är väl lika bra att vi pratar om det med en gång. Men är precis. det helt andra tillgångar. Då är det endast bostad som är anskaffad för det gemensamma boendet. Det vill säga permanentbostaden. Och i bostaden ingående lösöre som delas. Men det bygger på att bostaden är anskaffad för det gemensamma. Det vill säga att bostaden utgör samboegendom. Då ingår den... Och det lösare eller bohag man har anskaffat. Inga andra tillgångar ingår i en bodelning mellan sambor.
0: Det är ju jätteviktigt att ha koll på det där. Det är ju
1: stora skillnader som du sa. Verkligen jättestora skillnader och tyvärr upplever jag nog att många inte alltid tänker på den stora skillnad det innebär att vara gift respektive att leva som sambos. Men det är juridiskt sett väldigt stora skillnader.
0: Och Ingela, vilka konsekvenser har en skilsmässa för sparandet och pensionen?
2: Ja, när det gäller sparandet, om vi börjar med det då, så beror det på om det är gift och rättsgods eller om man har enskild egendom. Är det gift och rättsgods, då delas det ju lika precis som Caroline redogjorde för här alldeles nyss. Men om man har enskild egendom genom ett äktenskapsförord, där man kan ha angett ett specifikt konto för det här sparandet, då behåller jag det själv och tar med mig det ut ur skilsmässan. Det kan också ske genom att man har fått en gåva, Arv eller genom ett föremålstagareförordnande där man har sk- föreskrivit att den här, det här sparandet ska vara enskild egendom. Mm. Så att det är väldigt viktigt också att ha koll även på det här då, så att man vet att det här sparandet som jag sliter med är i mitt eller vad händer vid en skilsmässa?
0: Mm, det är sant. Har du något mm. konkret exempel som du skulle kunna?
2: Eh, nej men inte på raka arm egentligen. Men det är klart att man, man har, så länge man är gift så äger man ju sitt. Så mm. det är ju just vid en skilsmässa som det här kommer i dagen. Mm. Och det är alltid viktigt att tänka i förväg på. Hur blir det för oss om vi skulle gå skilda vägar? Och det ska Precis. man göra... När man är sams då, mm. Mm.
0: Så till exempel om jag, har, om jag är gift, jag mm. är då idag. Ja. Och om jag har ett eget sparande om är har ett månadssparande i fonder till exempel. Mm. Mm. Vad händer då vid en skilsmässa om inte vi har något juridiskt avtal eller så?
2: Ja det ingår ju då i de gemensamma tillgångarna som man lägger ihop och sen delar i två lika delar. Och sen beror ju på vad för övriga tillgångar man har, hur man fördelar det här. Men det ingår ju liksom i, i sammanläggningen då. När det gäller pension så är det så att en privat pensionsförsäkring ingår normalt inte i en bodelning vid skilsmässa och inte heller om man har en tjänstepension. Men det kan bero på avtalen så här kan det vara värt att kolla upp det men som huvudregel kan man säga att de inte ingår. Okay.
1: Mm. Man kan väl lägga till där Ingela och, mm. och Erik också att just den enskilda egendomen har du enskild egendom så är det du själv som ska visa att det är din enskilda egendom. Så det är precis mm. som Ingela säger att ha koll att man, om man nu ärver en summa eller får en gåva, spara då det på ett separat konto så att det går att följa att det faktiskt är din enskilda egendom. För om du använder eventuell gåva eller försäkringsutbetalning med villkor om enskild egendom eller ett arv kanske löser bort lånen i fastigheten eller något sånt, då är ju risken att den enskilda egendomen så kallat urholkas. Mm. Mm. Så även
0: om man sparar mm. i sitt eget namn mm. i ISK eller någonting så måste mm. man alltid ha ett sånt avtal. Man, man
1: måste ha det reglerat att det ska utgöra enskild egendom, precis som Ingela mm. säger. Mm. Mm. Precis.
0: Mm. Eh, och Vad gäller då kring sparandet och pensionen om man är i
2: Ja, det är ju helt då som Caroline redan har beskrivit. att Där är det ju helt andra och mycket, mycket färre regler som gäller. Och där behåller man ju sitt helt enkelt. Mm. Mm. Var och en har behållit sitt mm. som inte är samboegendom och det är ju inte sparande eller pension.
0: Precis och här i söndags den 27 september så firades tjänstepensionens dag för tionde gången och det är ju ett tillfälle då aktörer i pensionsbranschen och arbetsgivare och media uppmärksammar tjänstepensionen lite extra. Är det något speciellt man ska tänka på kring tjänstepensionen om man skiljer sig eller separerar?
2: Ja men det var som jag sa då, att den ingår ju normalt inte, sen kan det ju bero på vad man har för förmånstagare, förordnande och här kan det ju vara så att det kan man ju glömma för det gjorde man någon gång för länge sen och har man inte valt någonting så kan det vara ett standardförordnande som ofta lyder make eller sambo i första hand och barn i andra hand så att, och då ska man ju behöva, om man då byter sambo till exempel så är det bra att man, man ju namnge den personen då, annars så kan det gå till fel sambo, det beror på hur man vill ha det.
1: Ja, eller så kanske man vill att det ska faktiskt gå till barnen och inte den nya sambon. För det här kan ju vara sådana tjänstepensioner man har tjänat in under ett långt äktenskap och sen mm. träffar man en ny. Så jag tror att både jag och Inglas tips när det gäller just förmånssagaförordnanden det är att alltid göra aktiva val. Ska mm. det vara dina barn så skriv in barn. Ska det vara din make eller maka då skriv din makemaka. Mm. Och lägg gärna till på de försäkringar där det går, att det kanske ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Ja, det, det kan du skriva in i ett förordnande på de flesta försäkringar. Sen är det ju det här att se över
2: ja. också.
0: Hur tänker du då? Jag tänker
1: att man måste kolla igenom de här
2: typerna av avtal några gånger över livet faktiskt, för att det ändrar sig. man Som sagt, barnen det kan komma till barn om man kanske byter... Byter man eller sambo eller händer saker i litet. Man ärver en stor summa pengar. Man vill liksom tänka om på de här områdena. Och det är viktigt att man tittar över alla de här delarna. För att se att stämmer det här nu med mina önskemål fortfarande.
1: Mm. Och i den aktuella situation Just jag hamnar. Ja. Lite grann tror jag det här att. om du, Varje gång det sker en förändring i livet. Då bör man som Ingela säger verkligen sätta sig ner och gå igenom. vad Om någonting händer, vad gäller. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. mm är klokt.
0: Men om man då är helt överens om hur man ska dela upp sina tillgångar behöver man koppla in en jurist då?
1: Snälla Rara, du frågar en familjerättsjurist. (laughs) (laughs) Nej men jag tycker väl kanske att, det det, det, är självklart det finns inget krav på att du måste ta in en familjerättsjurist eller en jurist som kan det här. Men mitt råd är väl ändå att göra det därför att Många gånger befinner man sig kanske i en lite upprörd situation. Det är inte säkert att båda parter är lika överens som man tror att man är. Den ena kan känna sig mer underlägsen än den andra. Jag skulle nog råda alla att ändå gå till en familjerättsjurist. Och är man överens, ja men gå tillsammans. För det finns fallgropar. Det kan vara så att den ena ska ta över fastigheten som man bor i eller lägenheten. Och man skriver en handling. Man glömmer att ta hänsyn till att det finns kanske en latent reavinst eller kapitalvinstskatt i den här. Det kan finnas gamla uppskor med reavinst. Det kan finnas andra saker som kan vara viktigt att tänka på. Och det är väl ganska klokt att... Ta den summa det kostar att träffa en familjerättsjurist för att reda ut och undvika framtida konflikter när man kommer på om några år. Att varför var ingen som sa det här eller det här till mig. Så det handlar väl mer om att man ska få de goda råd och tips man kan få. Vilket väldigt många familjerättsjurister är väldigt duktiga på att hjälpa till med. Eller ekonomer. Att man tittar på de här bitarna och tar lite klok hjälp. Det skulle jag nog rekommendera så Ja, så svaret på frågan är att man måste inte, men det kan vara väldigt bra att kontakta en jurist i de här sammanhangen.
0: Ja, och Ingela, när ett hem ska bli två, då blir det ju dubbla utgifter mm. jämfört med
2: tidigare. Mm. Vad kan man tänka på då? Ja, det kan ju bli väldigt tufft eftersom dubbla utgifter, men den, var och en ska ju bära sina egna utgifter jämfört med innan. Och det är ju det som man måste verkligen sätta sättas in i, vad det blir för konsekvenser. Och då, då är det den kära gamla budgeten som vi måste ta fram. För att få koll på, vad har jag för inkomster nu, vad har jag för utgifter som jag själv ska stå för i fortsättningen. Så att man får klart för sig vad det är för nya villkor som gäller helt enkelt för den här nya situationen. Och då är det ju viktigt att man tittar på vad man har för olika typer av utgifter och vad man möjligen kan dra ner på. För det är ju där man kan göra förändringen. Inkomsten är som den är. Men på utgiftssidan finns det en del att göra faktiskt. Det kan vara både små och stora utgifter som man kan granska. Det kan handla om abonnemang och streamingtjänster och allt möjligt som man kan plocka på sig. För det verkar så billigt och det är gratis i tre månader. Men det där blir pengar mm, i blir slutändan. Ja, uh-huh. Så att Sånt där ska man försöka trassla sig ur och bestämma sig för att man nöjer sig med kanske... En sån tjänst och så vidare. Så får man titta igenom saker på det med den utgångspunkten. Men vad kan det finnas för fler ekonomiska utmaningar? Jo men det som är viktigt att ta upp här är ju sparandet. För att det finns ju många tjejer framförallt kan ha lite dåligt eget sparande. Vi har ju förmåga att tänka på andra för oss själva. Orora oss för barnens framtid och spara till barnen. Men glömmer att spara till oss själva. Och det, det blir ganska hårt när här, i en sån här situation. Så därför är det viktigt, har man inte haft ett sparande eget så måste man försöka starta ett. Och det kan räcka, får man börja med 100 kronor i månaden så är man igång och gör det automatiskt och vänder man sig vid att det här inte är tillgängligt. Och man bygger sakta upp en buffert och en trygghet. Det är jätteviktigt. Ja. Och där kan man väl också
1: vända på det du säger Ingela och säga så här att har du haft ett sparande men känner att oj nu blev det väldigt ansträngt precis som du mm. sa med dubbla boenden och kostnader ja men välj att spara lite grann, sluta mm. inte att spara, Nej, det. Eh, för det kan ju vara under en period har jag kanske inte råd med mer än 50 kronor eller men det är mm. bättre det än ingenting alls därför att om du gör det långsiktigt så precis, precis som du säger så är det ju ändå en buffert om någonting skulle hända och för ett sätt för dig. Man har den här jo. tryggheten ja. och bara den
0: här känslan att veta att jag har liksom tänkt på ja. det här om någonting skulle hända. det, är.
2: det är inte Absolut, det, så är det för alla. Det går upp och ner genom livet. Mm. så att Man ska inte tro att man kan spara lika mycket hela tiden om man nu är väldigt duktig på det från början. utan Man får räkna med att man får, det får dras ner och dras upp. Mm. Och det gör ingenting. Bara man håller i det. Liksom. Det är uthålligheten som är bra. Precis. Och så kan mm. man ju
0: tänka lite mer kanske på sina utgifter. Men man kan skippa mm. den där latten på stadien. Ja. Men det är 50-60 mm. spänn. Det kan oh. ju gå rakt in i sparandet istället. Ja, det är ju
2: många tusen lappar på ett år. Mm. Mm. Så många finns man kan spara göra. Det blir mycket godare man gör den själv. Det är inte så? Jo, <laughs> ja, så är det ju. Så är det. <laughs> det är så. Ja. Ja, mm.
0: Men äh, vad finns det mer? Några praktiska tips för att äh, underlätta och undvika eventuella konflikter som kanske lätt kan uppstå i en sån här situation?
2: Ja, då är det är ju viktigt att man försöker ta det lugnt ändå, lite sansat. Och det som man ska göra det är att man redan från början ska reda ut de här sakerna när man är sams. Mm. Prata om hur man ska lägga upp ekonomin så att den blir balanserad och schyst. Då blir det mycket lättare att dela på sig än att man ska ta den diskussionen då, när man redan är liksom i affekt. Det blir inte bra.
1: Nej. Nej. För det är väl
2: grundtipset tycker jag. Jag håller helt
1: mm. med om det. Att liksom För vågar man eller kan man inte prata om de här sakerna när man är både kär och lycklig och och kanske har passionen där som vi pratade (laughs) om tidigare idag. Så är ju frågan hur ska du då kunna diskutera de här sakerna sansat när man inte är överens. Så det är väl tror jag vårat grundtips att våga prata. Och det finns inga dumma frågor. Jag skulle nog säga att Både du, Ingella och jag, vi pratar ju mycket om det här. Våra kollegor ute på bankkontor i landet. Det finns många kloka som man kan gå in och fråga. Hur ska jag tänka? Hur ska jag göra? Skaffa kunskap. Våga fråga. Men men liksom känna att ni själva förstår vad vad betyder det här för mig. Och känner ni er i underläge, då måste ni våga ta upp diskussionen. Det är inte bra annars tycker jag. Visst, det mm. handlar om en, mak- det kan, det
2: blir en maktförskjutning helt enkelt kan man säga i mm. en relation. Mm. Om man inte har några sådana här jämställda ekonomier. Det är, mm. Och det blir inte bra i långa loppet. Nej, om man vill ju ha koll
0: på sin egen situation tänker ja. jag. Oavsett om man ja. är man mm. eller kvinna och så. Ha koll men,
2: på läget helt enkelt. jag kanske Nu hoppar jag lite här men jag kommer ändå tänka på det just nu. Och det är att det som vi har sett i undersökningar är ju att kvinnor har fått mycket mycket större inblick i sin egen ekonomi och och hushållsekonomi genom de nya digitala verktygen. För där är ju så uppenbart hur det ser ut på kontorna och lätt att titta så att det har blivit tillgängligt för alla på det viset och vilket det blir ju en styrka att man kan se själv mm. hur det ser ut och inte förlita sig på en partner.
0: Nej, det är jättebra, lite mm. mer
2: transparens. Ja, mm. Absolut. Mm.
1: Mm.
0: Och då det kanske lättare och så finns det ju så mycket man pratar ju mycket mer om det här med sparande och ekonomi. Det är bara att man kollar sociala medier idag mm. så är det ju på tapeten överallt mm. i alla åldrar. Ja. Eh, och då v- kanske man vågar med frågor Man tycker det är svårt i början. Och så, mm. så då tar man lite dela mera... tips med
1: varandra. Eh, exakt. Mm. Och man mm. kanske Jättebra. vågar prata lite mer med sina kompisar. och vänner. Hur är ni och mm. hur funkar det här? Ja. Och, mm. och det så. finns ju någonting som jag tycker är så konstigt. Det är ju lite fult att prata om pengar. Eh, och många tror att ja, men det där behöver man bara prata om. Man har väldigt uh, god ekonomi. Men jag skulle ju säga att det här är lika viktigt för mm. oss alla. Mm. Eh, och samma med och många gånger man investerar i en bostad. Vad innebär det här? Att man liksom verkligen tänker till. Det är en största investering vi gör. Mm. Och om en, det kan vara att man har möjlighet att köpa en större bostad, för att den ena parten har lite mer bättre ekonomi än den andra. Men det där kan förändras under åren. Men att man vågar ta de här diskussionerna. Alldeles oavsett om man har ett stort eller ett litet sparande eller kapital eller hur vi nu ska uttrycka det. För det är lika viktigt för oss alla, man som kvinna eller vad man nu tillhör för olika kön och så att ha koll på sin, eh, sin situation. Det är bara du själv som kan ha det tycker jag. Mm. Ja, det är riktigt. Man måste ta mm. ansvaret
2: själv ja. och sätta sig in i så att man förstår hur det funkar mm. och konsekvenserna av de val man gör, det är mm. viktigt också. Verkligen.
1: Ja. Mm. Och att man gör det från början. För det som mm. vi båda är inne på- mm. att när man väl har kommit så långt- att man bestämmer sig för att separera- det finns ju en anledning. Man är inte hundra procent sams- och ska fortsätta vara vänner i resten av livet. Alltså det kanske händer en på miljarden- men jag tror inte riktigt på det i långa loppet. Utan vi det är har någonting ett... som gnager. Ja men det är <laughs> ja, det och vi ja. har ett ansvar. Ja.
0: Mm. <gå> men när man är på plats då i den nya tillvaron- och landat- hur kan man då göra för att ha koll på ekonomin och de nya kostnaderna?
2: Ja, det var ju det, det, det som jag redan eh, drog till mig här mm. för Bland annat de digitala hjälpmedlen som finns idag med en bankapp och, och mobilbank bank, ID, Swish och alla de här. Att man tar till sig den nya tekniken och sätter sig in i hur det funkar. Mm. För det är så otroligt enkelt och smidigt så att man blir ju glatt överraskad faktiskt. Mm. Och Om man känner sig osäker på det här så är det inte heller något att skämmas för. Det är man ju gott sällskap. Men då ska man ju be om hjälp mm. och fråga och se till så att man verkligen får tag på de här grejerna. För då har du en helt annan möjlighet att få ordning på ekonomin i fortsättningen. Mm.
0: och Som du nämnde innan, också kanske göra en budget där man budget. tycker det låter lite tråkigt. Ja. Så det är ett sätt att få kolla. Du kan
2: sätta igång ditt sparande enkelt. Du kan hela tiden titta vid dina utgifter och hur mycket är kvar nu och, och så vidare. Kolla vad var jag köpte förra veckan egentligen. Mm. Det ser man ju direkt mm. om man går in i sin app och tittar.
0: Mm. Jag tänker att situationen blir annorlunda ja. när man inte har två inkomster längre. Just så. Så.
2: Det är viktigt att kolla koll på hur mycket man har kvar hela tiden, tänker jag då, för att klara sig till nästa lön och så vidare, så att man verkligen ser det. Man förstår vad det finns för, för utrymmen för, mm. för konsumtion.
1: Mm. Det kan ju vara så att man befinner sig, i den ena parten känner sig väldigt förfördelad och är väldigt besviken mm. och kanske till och med bitter och då är väl det här att våga ta sig an ett nytt område som den nya tekniken. Det är väl fantastiskt. Det kanske blir till och med en ha upplevelse mm. Jag vet ju själv att mm. det är en tröskel att ja. det. Men ja. det är, Kanske men. har man barn som man kan be om hjälp. De mm. är fantastiskt duktiga mm. tycker jag. Eller ja, om man pratar. Våga prata, våga be om hjälp. För ju förr du jag tror att du tar tag i det här. Efter en separation och så här. Så att du hamnar i det. Desto bättre hoppas och tror jag mm. att man kanske mår. Då är det åtminstone ett mindre orosmoment. Mm. Ekonomin ja. oroar oss ju. På många, många, ja. många sätt. Mm.
2: Det handlar ju om det här med att man känner att man har kontroll på. Och kan mm. styra över ja. sin ekonomi. Det blir ju en helt annan känsla direkt.
0: Ja, visst är det så. Ja. Ja. Mm. Absolut. Finns det några försäkringar som kan vara bra att ha. Och som kan stärka det ekonomiska skyddsnätet. Efter skilsmässan eller separationen.
2: Ja, det är de här som man alltid ska ha. Det är till exempel att man är med i A-kassan. Och kanske förstärker det med en inkomstförsäkring också. Som då täcker upp över det taket som A-kassan ger till. Och Sen är det viktigt förstås att man har en o- sjuk- och olycksfallsförsäkring och kanske en livförsäkring, men det är viktigt att man kollar så att man, man kanske har det redan i sitt arbete, till exempel via en tjänstepension eller en gruppavtal som många arbetsgivare erbjuder. Så att man kan börja med att titta där och har man inte det så brukar det vara väldigt förmånligt att teckna de här försäkringarna via ett sådant gruppavtal som många arbetsgivare erbjuder. Men det är bra att kolla så att man inte heller liksom dubbelförsäkrar sig. Det är onödigt utgift. Ja, visst. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Har du någonting att tillägga?
1: Nej, men jag delar den. helt den uppfattningen och jag tycker ju just det här med försäkringar är så viktigt det är också en form av sparande och jag vill än en gång tycka på det som Ingela var inne på tidigare att när du skaffar olika till exempel en livförsäkring var noga med att se vem är det som får den där livförsäkringen
2: vem har jag som
1: förmånstagare på den här livförsäkringen det kan ju också vara att den ena om man nu blir sambo på nytt det är nästa steg Men, men alltså försäkringar är verkligen någonting som vi måste tänka till på mycket, mm. mycket mer. Det är liksom ett, ett bra komplement till vårt kanske vanliga sparande. Man kan ha sparande på många olika sätt och man får inte bort sig från försäkringar.
2: Nej, och en, en annan väldigt viktig försäkring är ju förstås hemförsäkringen ja. När man skaffar sig ett nytt eget boende, att man inte glömmer det. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Tiden går snabbt när man sitter här och pratar med er. Men jag tänker, är det någonting ni skulle vilja skicka med till lyssnarna? Antingen om man står inför att man ska gifta sig eller bli sambos. Eller att man då har kommit fram till ett beslut att man ska skilja sig eller separera.
1: Ja men om jag får börja då så skulle jag vilja säga att om ni står inför att kanske bli sambos eller ni ska gifta er. Många har ju fått skjuta på sina bröllop i år och kanske gör det till nästa år istället. Lägg in en liten peng i bröllopsbudgeten, träffa en familjerättsjurist och sätt er in i vad innebär det här för just oss. Och det kanske är extra viktigt om ni har haft relationer sen tidigare och kommer in med lite olika ekonomiska förutsättningar. Och det gäller ju både sambor och blivande sambor och, och blivande makar. Och det här är ju inget som hindrar att om man är gifta att man dessutom under äktenskapet, om man nu känner att jag har inte riktigt koll vad skrev vi i vårt äktenskapsförord för länge sedan... Ja, det är en offentlig handling. Det går att plocka fram från Skatteverket. Ta fram och träffa en jurist och gå igenom. För Sen när man väl står inför skilsmässa. Vad
2: säger du då, Ingella? Ja, precis. Då gäller det. tycker jag det är väldigt viktigt att man försöker ta det lugnt ändå. Försöker prata tillsammans om ekonomin. Och då tycker jag att man ska göra en gemensam budget som as is. Så här ser det ut idag. Det är så här vi har levt fram till nu. Då har vi haft de här inkomsterna. Och de här utgifterna och kanske det här sparandet och så vidare, försäkringar. Så att man får klart för sig, okej det är det här och nu ska vi dela på det här och då då blir det så här, då ska jag med min inkomst ta de här utgifterna, måste komma ihåg de här försäkringarna och så vidare så att det här blir bra för oss båda. Det tycker jag är jätteviktigt. Att man ger varandra den chansen oavsett att man kanske finns en irritation eller besvikelse och sånt. Man ändå försöker göra det för det blir så mycket bättre sen.
0: Man får agera professionellt helt enkelt, ja. även om man kanske inte alltid... Är Men
2: också ta hjälp av mm. en tredje person som kan hjälpa till. Det kan vara en bankrådgivare eller en jurist eller något liknande som kan vara opartisk och kan se det hela lite, lite lugnare och utifrån. Det är ja. jättebra också.
0: Men precis. Mm. För det var ju faktiskt min sista fråga. Hur kan mm. Nordea hjälpa till <laughs> i sådana här frågor
2: Ja, det är ju så att vi lägger ju kontinuerligt ut generella råd och tips kring olika ekonomiska frågor i olika kanaler. Och där agerar ju både Caroline och jag på olika sätt. Så där finns ju vi att hitta.
0: Du har ju din blogg till exempel. Just det, precis.
2: Ja, Ja,
1: vi gör ju filmer. Ja, jag gör korta filmer så att vi syns ju ganska mycket i sociala medier och vi skriver också ganska mycket artiklar som som publiceras på Nordeas olika kanaler eller nodia.com mm. och nodia.se och, och så, så mm. att, eh, jag tycker det är jätte- våga, våga prata om det här mm. och våga fråga som Ingela säger alltså mm. ta hjälp mm. och skaffa kunskap ja. läs på läs mm. det
2: som finns också det finns jättemycket och vi försöker ju verkligen tänka på att vi eh, ska försöka delge våra kunskaper på ett bra sätt så att man kan ta till sig det mm. Och på det sättet, sen kunna fatta bra beslut för mm. egen del.
0: Mm. Det låter jättebra. Då säger jag tack så jättemycket, Ingela Gabrielsson och Caroline Törnqvist för att ni var med i ett sparpepp idag. Tack, tack. tack, tack. Det är alltid bra att fundera på om man kan stå på egna ben med sin egen ekonomi om det skulle behövas. Jag hoppas att ni har fått lite bra tips kring de här viktiga frågorna. Och som sagt, kolla in Nordea.se och Nordea.com och våra sociala medier för mer inspiration. Vi hörs om två veckor igen. Ha det fint!